0: So und es beschreibt Gott, wie du bist. Danke, bist du ein guter Gott. Bist du ein Gott, der die Menschen liebt, der Menschen gemacht hat, der Menschen weiss, wie sie ihnen geht, wo sie dran sind, was sie herausfordern, wo sie strugglen, wo sie nicht weiter sind. Danke, bist du ein Gott, der eingreifen kann und der eingreift in unser Leben, wo ständig eben in unserem Wirken ist und in unserem Verändern ist. Danke vielmals, dass wir es mit dir, lebendigen Gott, zu tun hat, Dass du... Wir können nicht ohne dich leben, Jesus. Und vergib uns dort, wo wir das Gefühl haben, wir können es. Wir brauchen dich nicht. Und wir sind selber genug gut oder genug diszipliniert oder genug stark oder was auch immer wir das Gefühl haben. Wir brauchen dich, Jesus. Wir sind abhängig von dir. Mach uns da heute Morgen ganz neu bewusst. Man einfach einfach einmal mehr in den Schritt machen und sagen: Ja, Jesus, wir vertrauen auf dich, wir vertrauen auf, auf dieses Wort, auf das, was du sagst. Und glauben, dass du das machst, wo du dort geschrieben hast. Hilf uns zu glauben, hilf uns zu vertrauen immer wieder. Egal, wo man gerade stehen in unserem Leben. So unterschiedlichen Orten sind wir da mit so unterschiedlichen Menschen sind wir unterwegs, aber wir haben den gleichen Gott wo alle Menschen im Blick hat, die weiss, was jeder braucht. Danke für deine Güte, Jesus. Amen. Amen. Guten Morgen miteinander. Wir machen weiter. Im Kolosserbrief, wir sind da, für die, die etwa mal da sind, kennen die zwei Kleidungsstücke. Die alten Kleider, heisst es im Kolosser, Drei und die neuen Kleider. Das ist auch, wie gesagt, wie schon ein paar Mal gesagt, einfach meine neueste Jacke, die ich habe. Darum. Wir hängen die mal an. Paulus beschreibt dort ja ähm, von den alten Kleidern, die wir sollen ablegen sollen, die nicht mehr zu unserem Leben gehören, wenn man mit Jesus unterwegs sind. Die sind abgelegt, wir haben wir noch den Wäschkorb dabei, aber den könnt ihr euch jetzt vorstellen. Den habt ihr im Kopf und da denken da immer. Genau, und er hat dort, ähm, wir schauen heute so ein bisschen den ersten konkreten Punkt an, wo er über unsere Sexualität schreibt. Und das, ist das Thema, vielleicht können wir mal die Folie, oder einfach die Titelfolie haben, genau. Es geht darum, das Alte abziehen und Neues anziehen ähm, in unsere Sexualität. Also, wir reden über Sex heute Morgen, nächstes Mal geht es dann, oder ein anderes Mal geht es dann um das Thema Geld, kommt auch vor, und dann aber auch noch, wie wir miteinander, unterwegs sind, im so einem zwischenmenschlichen Bereich, auch dort hat er ein paar Tipps und Tricks, wie wir miteinander umgehen sollen und was heißt als neue Menschen, als neu gekleidete Menschen zu leben, was das bedeutet. Und da wollen wir heute anschauen. Wir haben letztes Mal noch so ein bisschen von diesem Kampf gehört, wo im Galatau beschrieben ist, wo, wo es heisst, dass das Alte da meldet sich immer wieder und da wird immer da wirds schlechte da wird da wo Gott nicht will und äh, Gott wird natürlich der Heilige Geist in uns wird dass wir in dem leben. und die zwei haben ständig Konflikt vielleicht merkt ihr euch erinnern und ihr das nachschauen ähm, also die immer wieder wir sind immer wieder in Gefahr dass man denkt um die Alte gehen schon noch. so wie ich es früher noch immer gemacht hat er geht schon noch. oder es geht noch einmal, oder es ist genug gut und aber der Heilige Geist in uns ähm, das Wort wenn man dort drin lesen, Zeigt uns auf, was das neue Leben ist. Und die sind im Fight. Und ich habe eine coole Zusammenfassung gefunden von dem Thema, wo man uns kurz anschauen. So ein Spoken Word vom Praise Camp. Einfach, wo das so gut beschreibt. In dem Kampf, wo wir tagtäglich drin sind, in unserem Leben als Christen. Wo wir hier auf dieser Welt leben. Eigentlich, unsere Heimat heißt, sagt der Paulus, ist im Himmel, aber wir sind noch auf dieser Welt. Und wir sind konfrontiert mit den Herausforderungen, mit dem Denken dieser Welt. Und der Paulus sagt dann eben am Anfang des Kolossos: Hey, schaut auf den Himmel, schaut auf Jesus. Da soll euer Leben bestimmen. Und nicht da, der hier auf dieser Welt ist. Und er greift da auf, fasst da gut zusammen. Und nachher reden wir über 6. du
1: gehst nach dem Praise Camp. Zurück in deinen Alltag. Und seitdem verliert Alltag ein bisschen von deiner Begeisterung. Wie ein kleines Kind, der zu Weihnachten einen langen Cent bekommen hat. Den hat er aber nach zweimal Misten. Zuerst im Schicksal und dann wieder Mutter und Vater hat überlassen. Und vielleicht fast ein bisschen wie so ein verwahrlostes Kind. Du ein paar Monate nach dem Price Camp hier und fragst dich, Wieso? Wieso? Kann mir bitte jemand sagen, wieso? Wieso ist mir der Gott dort so real vorgekommen und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe den Geist gerade zu Puzzle gelassen. Wieso habe ich das mit der nächsten Liebe irgendwie auf die Reihe bekommen? und jetzt merke ich, dass ich wieder aus kompletter Assi durch die Welt gehe? Wieso bin ich in der Praise Zeit ohne Pornos rausgekommen und die Woche hat es mir schon wieder zweimal der Ärmel hineingenommen? Wieso habe ich dort irgendwie einen tiefen Frieden gespürt jetzt daheim bin ich wieder ständig gestresst, verwirrt, sogar ein bisschen gestört? Wieso? Habe ich dort meinen Körper okay gefunden und jetzt ist mein Selbstwert wieder im Keller Wieso hat der mit dem Gott alles Sinn gemacht und wenn ich jetzt die Bibel lese, finde ich irgendwie das meiste unangebracht? Gut, ich glaube, das längt. Wir alle wollen nicht, dass das in ein paar Monaten deine Fragen sind. Und darum meine Fragen an dich. Bist du dir bewusst? Schon Lee ist wieder der fluchende Schulkollege, die täglich Begleiter und nicht mehr der ermutigende Jugendleiter. Aber hey, vielleicht kannst du dir auch in deinem Alltag jemanden aussuchen, den du regelmässig aufsuchen kannst, um etwas von ihrer Weisheit abzubuchen. Oder vielleicht kannst du auch mit deiner Kollegin ein hilfreiches Verfahren vereinbaren, wie du dich vor selbstsüchtigem Verhalten bewahren Bist du dir bewusst, schon gleich ist die Zeit vorbei, wo überall alle über Jesus und Heilige Geister reden? Die Themen sind wieder die neue Netflix-Serie. Die lächerliche Frisur von Komische aus der 1b oder das hässliche Outfit von pur aus dem 1 Aber hey, du hast dir Hang, über was man so mit miteinander? Hang, wieder Stang dem Drang, tagelang, belangloses zu hören, zu lesen oder zu schauen? Loh dich prägen von Gottes Geister, Gottes Wort, täglicher Wahrheitsimport als unverzichtbaren Support, dass du die Atmosphäre kannst prägen am Ort, wo du gerade bist. Und hey, ist dir bewusst, dass Gebet eine bessere Art ist, zur Ruhe zu kommen, als am Feuerabend mal eine Stunde lang der Insta-Feed durchzugehen? Du dir vielleicht überlegen, das Gerät am Feuerabend auf die Seite zu legen. Du dir bewusst, dass das Problem von deinem Leben ändert in guter Gemeinschaft, als mit Netflixe fixen kannst. Vielleicht könntest du schon anstatt Serien durchzubinden, verbindlich unterwegs sein mit echten Menschen. Ja, ich weiss, vielleicht hast du das Gefühl, die Fragen sind auch ein bisschen unangebracht. Aber weisst am verwahrlosten Küngel hat es sicher etwas gebraucht, wenn man ein paar kritische Fragen gestellt hat, bevor man ihm die Tierhandlung aufgrund von ein paar blinkenden Kinderaugen einfach gestellt hat. Bestellt. Wenn du im Kampf, mit Gottes Kraft im Kampf, oder Alltag wird bringen, was du bestehen. Wenn du dich wieso frage gar nicht zuerst wirst ja, dann musst du die kommende Zeit mit einem Plan angehen. Frag dich. Was muss ich unternehmen, dass auch in meinem Alltag Gottes Geist mein Denken übernehmen kann? Ja, je nachdem, was du jetzt ist das ein grosses Ziel. Und in Anbetracht von einem grossen Ziel, wo man manchmal etwas zu viel Der Benni zum Beispiel, er hat gesagt, jetzt wird er Kasten. Und anstatt sich Schritt für Schritt zu herzutasten, säckelt er eine Woche lang jeden Feuer ins Gym. Und überraschenderweise mag er bereits ab Tag zwei nichts Und mit diesem elenden Muskelkater fühlt er sich gar nicht parater. Und der angestrebte Monster-Bizeps ist halt immer noch ein Krater. Und darum schiesst es ab Tag 3 nur noch an und ab Tag 4 hat der anderen überlassen. Und darum möchte ich dir einen Tipp geben. Wenn auch im Alltag Gottes Geist dein Denken soll übernehmen, dann möchte ich dich bitten, mach auf dem Weg zu diesem Ziel kleine Schritte. Nimm es doch jetzt einen Moment Zeit und überleg dir einen ersten konkreten Schritt. Welches Verhalten in meinem Leben muss ich wieder umbringen, dass ich mit meinem Leben kann leben auf Frieden bringen. Es
0: ist so cool, wenn die Leute ihre Gaben einsetzen. Pascal Hirsch, heisst doch in der Folge auf Insta und YouTube. Nein. Genau. <lacht> ja nein. Ich meine, das ist doch super. Wir haben studiert am MaiSCL miteinander unter anderem. Genau, er hat ist das genehmigt, dass man da schauen dürfen. Er hat so gut bringt das auf den Punkt, was heißt und wo auch die Herausforderungen sind, was heißt mit dem zu leben im Alten oder im Neuen. Und ähm, ich glaube, etwas, <lacht> wo man lernen lernen und wo ich selber aus meinem Leben kenne, ist: Wir brauchen einen Plan, wir brauchen Menschen, wie es der Thomas heute Morgen gesagt hat, wir brauchen Männer. Ähm, wo, also jetzt als Mann, Männer, die mit uns unterwegs sind, die uns schleifen und ihr ja, Frauen brauchen Frauen an eurer Seite, die alle, ich weiß auch nicht, schleifen, Frauen, ich weiß auch nicht, wenn man Frauen macht, aber <lacht> ähm, wir brauchen den auch, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen, der Ausgang war ja gewesen, das Praise Camp, also ein riesiges Event, vielleicht kennen Sie das Zola, wir sind da dort schon mal gewesen, es ist Hammerzeit, du bist in dieser Bubble und nachher kommst du wieder in den Alltag. Du bist vielleicht ist der Sonntag, manchmal auch so eine Bubble, du bist da, alle sind nett miteinander, wir hören gute Musik, wir hören etwas über Gott, wir sind irgendwie erfüllt vom Heiligen Geist und nachher Gehen wir wieder heim zum Mittag und vielleicht fängt dort das Gitter schon wieder an. Und es ist am Montag oder wenn auch immer. Aber wir sind nicht immer ständig umgeben von Menschen, die uns auf die Schultern klopfen und ermutigen, sondern wir stehen in diesem Alltag und sind rausgefordert mit unterschiedlichen Menschen. Und ich glaube, wir brauchen. Gemeinschaft, wir brauchen es immer wieder mit Menschen unterwegs zu sein. Sonntag ist super, dass wir immer wieder Power bekommen. Aber wir brauchen auch Jesus ganz praktisch in unserem Alltag. Persönlich, jeder für sich. Wir brauchen Menschen an unserer Seite. Und wenn wir heute über das Thema Sexualität redet, dann kann ich so viel sagen. Ich habe das gebraucht, oder ich brauche es heute noch. Ich brauche Menschen an meiner Seite. Wenn der Paulus spricht von Vielleicht können wir mal den ersten Vers eingeblendet haben. Kolosser 3, Vers 5 ist da. Wir lesen den mal. Also, trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Trennt euch von sexueller Unmoral. Ich habe da ein bisschen Klammern reingeschrieben, was andere Bibelübersetzungen sagen, damit man manchmal ein Bild bekommt, was die Wörter so bedeuten. Und Ausschweifungen, also Uneinheit, Schamlosigkeit, da habe ich mal nachgeschaut, was das eigentlich genau heisst. Da meint zum Beispiel Handlungsweisungen, die das Recht oder das Gefühl von anderen bewusst ignorieren, wo, einfach, wo es ihnen egal ist, was es mit dem anderen macht oder wann er denkt oder wie es ihm geht oder und so weiter. Von Leidenschaften, die unterschrieben von falschen, unguten, böse, unzügelten Leidenschaften, von Laster, von Zügellosigkeit sind andere Wörter von Böse, Begierde ähm, und Lust. Also der Paulus sagt, das sollen wir ablecken. Und ich weiß nicht, wo du ähm, in diesem Punkt stehst, aber in meinem Leben, ähm, ich habe lange Zeit mit Pornografie zum Beispiel bin ich herausgefordert gsi. Und es ist ein von de Schlüssel war es, gewesen, dort in der Freiheit hineinzufinden, war mit Menschen, eben mit echten Menschen, wie er es so schön gesagt hat, unterwegs zu sein. Mit Freunden an der Seite können, durch die Zeit durchzugehen, äh, zu kämpfen, zu bekennen, immer wieder aufzustehen ähm, und weiterzugehen. Und auf Jesus vertrauen, zusammen vor das Kreuz zu gehen, auf Jesus vertrauen, dass er mein Leben, mein Herz, meine Gedanken, meine Prägungen und was da alles falsch ist, ähm, verändert und neu macht. Menschen an unserer Seite sind unwichtig. Kleingruppen zu haben und so weiter. Also, ich ermutige euch, wir sind mit Menschen unterwegs. Wenn wir wollen, immer mehr lernen, in dem neuen Leben leben, brauchen wir andere Menschen an unserer Seite, die uns ermutigen. Nebst dem natürlich, dass wir Jesus und den Heiligen Geist haben, der in uns innen lebt. Wenn es um Sexualität geht, könnte man vielleicht auch sagen, ich glaube, wir, wir Menschen alle sind irgendwo durch auf der Suche nach Intimität. Wir brauchen Nähe, wir brauchen Wert, wir suchen Anerkennung. Und Sexualität oder Sex in dem Sinn ist etwas, wo einem da gibt, aber das ist nicht das Einzige, was Intimität möglich macht. Aber Gott hat uns so geschaffen. Gott hat uns als Beziehungswesen gemacht, dass wir wollen, mit Menschen unterwegs sein, dass wir wollen die Liebe erleben dass wir wollen die Nähe haben Wir sind eben Beziehungswesen. Und was wir lernen müssen, ist das Verlangen nach Nähe, nach Wert, nach Liebe, richtig zu stillen, am richtigen Ort zu stillen. Nämlich in dem Rahmen, wo Gott gegeben hat. Wenn wir anfangen, und es ist eigentlich egal, was, dann probieren wir zu füllen, wenn wir Nähe und Wert probieren zu suchen, außerhalb von Gott, bei den Menschen oder bei wem immer, bei dem Arbeiten oder sonst irgendwo, wenn wir das außerhalb probieren zu füllen, dann machen wir da ein Büchse auf, es fass ohne Boden, wo nie wird wo du nie wirst Ziel kriegen, das Ziel kommst, wo es nie wird gelangen. Du wirst ständig auf der Suche sein nach mehr, wenn wir probieren da außerhalb von Gott zu suchen. Wir setzen dann unser Vertrauen mehr auf andere Sachen wie auf da, wo Gott uns gibt. Und das kann im Bereich Sexualität sein, das kann aber auch in ganz anderen Lebensbereichen sein. Wenn wir Erfüllung im Sex suchen, wenn wir Erfüllung im Essen suchen, dann werden wir ungesund anfangen essen. Wir können Erfüllung in den Medien suchen und werden eben stundenlang den Insta Feed durchschauen und so weiter. Wir können die Sachen sind ja nicht per se schlecht, aber wenn sie außerhalb von Gott gesucht werden und gelebt werden und Erfüllung erwartet wird, dann führt uns das weg von Gott und es tut uns selber nicht gut. Es wird uns mehr schaden, als dass es gute Früchte bringt in unserem Leben. Und das ist ja das, wo wir wollen. Wir wollen in das neue Leben kommen, das einen Unterschied macht zum Leben auf dieser Welt. Einen Unterschied macht, zu wie da vielleicht deine Schulkollegen oder deine Arbeitskollegen leben. Das Leben soll äußerlich sichtbar werden. Um das, geht. das, was im Herzen verändert worden ist, soll äußerlich sichtbar werden. Hoppla, Das noch deckel abkommt. Also der Paulus sagt die Sachen. Die gehören nicht mehr zu euch. Die gehören nicht mehr zu eurem Leben. Sexuelle Unmoral spricht er da an. Unreinheit. In der Bibel meint sexuelle Unmoral oder Unzucht, ist manchmal auch so ein Wort, das ähm, wo in anderen Bibelübersetzungen vorkommt, meint eigentlich ausgelebte Sexualität außerhalb der Ehe. Und alles, ähm, was dort außerhalb von dem ist. Ähm, gehört unter sexuelle Unmoral. Das hat Gott nicht so gedacht. Gott hat Sexualität, hat den Sex als etwas für Idee gesetzt. Und es gibt die Bibel, äh, Bibelstellen, und wir, können, wir schauen jetzt die nicht alle durch. Ich habe ein Paper dahin gemacht, äh, mit ganz vielen Bibelstellen, die ihr könnt gehen lesen könnt, schauen, ich blende es da mal ein, Da könnt das digital auch holen. Ähm, genau. Aber die Bibel zeigt uns auf, die Sicht von Gott auch über die Sexualität. Und darum ist es so wichtig, dass wir eben im Wort der Hause sind. Und dass wir lernen, auf Gottes Prinzipien zu vertrauen. Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir auf das Vertrauen, wo Gott sagt, auf das Wort Gottes sagt, dann wird das positive Auswirkungen haben in unserem Leben. Und wenn wir nicht vertraut, wir können es auch anders machen, aber wir werden ernten, was man sagen. Es wird sich negativ auswirken auf unser Leben. Und ich glaube, darum sind wir immer wieder herausgefordert, Gott zu vertrauen. Vertraue darauf, dass es wahr ist. Gestern habe ich in einem Buch gelesen, wo einer sagt, er hat gesehen, bei, bei, bei grossen geistlichen Leuten, das sind nicht unbedingt Experten waren in allem, die haben auch nicht alles verstanden, sondern sie haben vor allem einfach gelesen und das gemacht. Und das ist so ein Ausdruck von Vertrauen. Sie haben einfach vertraut. Sie haben gemacht, was Gott gesagt hat. Nicht alles theologisch müssen verstehen, was auch immer. Und ich wünsche mir, dass man mit dem Vertrauen die Bibel lesen, mit dem Vertrauen Gott gegenüber unterwegs sind. Wenn er etwas sagt, dass man zuerst mal mit Vertrauen reingehen und sagen, okay Gott, wenn du das sagst, ich verstehe es vielleicht nicht, ich finde es auch nicht logisch, je nachdem, ähm, aber ich vertraue dir und fange an so zu leben. Und ich glaube, da sind wir herausgefordert, in dem Punkt, generell, Sexualität, dass man da, Gott vertraut und anders leben. Und ich habe ein paar Punkte wo man Paulus sagt, eben, wir sollen auf Jesus schauen und nicht auf das, was die Welt macht. Und wir schauen ein paar Punkte an: Wie sieht die Welt sieht und was sagt Gott zu dem Thema ähm, Sexualität? Ein erster Punkt, gehen wir mal weiter. Die Welt, glaube ich, oder unbewusst bewusst, sagt uns Sex. das ist so etwas Standardmäßiges und drum auch eigentlich gar nicht mehr so wertvoll. Wir müssen uns, erleben wir alle, wir leben in einer Zeit, in der das überall präsent ist, das Thema Sexualität. Wenn du Filme schaust, wenn du Medien schaust, wenn du Werbung schaust und so weiter. Die Welt sagt uns, Sex macht dich glücklich. Darum musst du so viel Sex haben wie möglich. Oder sie sagt, du kriegst Anerkennung und Wert über, wenn du Sex hast. Du bist cool, wenn du das hast. Oder solange Sex mit beidseitigem Einverständnis passiert, dann ist es auch einfach eine gute Sache. Also, Sex ist per se einfach gut. Egal, was der Rahmen ist, egal, was das Setting ist. Sex ist einfach gut. Du musst Erfahrungen sammeln. Und darum will Sex haben, musst du etwas bieten können oder so. Das ist das Denken von der Welt, wo uns unbewusst, glaube ich, immer wieder irgendwo kommuniziert wird. Wir nehmen da registriert, da vielleicht gar nicht ähm, so fest. Aber so denkt die Welt, ist vielleicht schwarz-weiss, aber so tendenziell ähm, denkt die Welt so. Und darum sagt die Welt eigentlich, sie vermittelt immer wieder, wie gut und wichtig das Sex ist. Und sie wertet ihn gleichzeitig, damit dass er überall zu haben ist, zu jeder Zeit, an jedem Ort fast. Ähm, äh, und für jeden wertet sie ihn eigentlich brutal ab. Es ist eben Standard, es ist normal, es ist nichts mehr Spezielles. Sexualität ist eigentlich, durch wird sie billig gemacht. Und Gott hat ganz eine ganz andere Sicht. Gott sieht Sexualität als etwas Exklusives und etwas Wertvolles. Bei ihm ist es genau andersrum. Er will uns, glaube ich, zu verstehen geben, Sex ist etwas unglaublich Wichtiges oder etwas Schönes, etwas Gutes, etwas Kraftvolles. Und darum... Ist es exklusiv ähm, für die Ehe bestimmt. Und das macht sie ja auch so wertvoll. Es ist nicht einfach so etwas, wo dir jeder hin und und du noch überall haben sondern es ist etwas ganz Spezielles, etwas ganz ähm, Wertvolles, wo man wertschätzen Gott ist nicht gegen Sex und Sexualität. Gott ist der Erfinder. Er hat das gemacht. Er hat uns Menschen so gemacht. Er hat sein Leben gerufen. Und darum ist, glaube ich, das Beste, was wir machen können, wenn man bei Gott, beim Erfinder, beim Schöpfer von der Sexualität, könnt ihr mal das Wort Kuluege, wie er da, <lacht> wie er da ähm, gemeint hat, wann er darunter versteht. Stell dir, vor, ich lese dir etwas vor, deine zukünftige Frau oder dein Mann hätte sich ihre, seine Intimität nur für dich aufbewahrt. Stell dir vor, Geschlechtskrankheiten wie HIV und Aids mit unzähligen Toten jedes Jahr würden auf ein Minimum reduziert werden, weil Geschlechtsverkehr nur noch in der Ehe stattfindet und damit eine Verbreitung der Viren drastisch reduziert werden würde. Stell dir vor, weniger Leute würde ungewollt bei One-Night-Stand oder Gelegenheit Sex schwanger werden und abtreiben. Es gäbe deutlich weniger Schwangerschaftsabbrüche pro Jahr, das sind 98'000 Babys, die allein in Deutschland jedes Jahr sterben. Stell dir vor, dein Kopf wäre so sauber, dass du nicht andauernd lustgesteuerte Gedanken hast, die andere Menschen auf ihren Körper reduzieren. Stell dir vor, Menschen würden ihre Karriere oder ihre Freundschaften nicht aufgrund sexueller Zügellosigkeit zerstören, weil sie jetzt ihr sexuelles Verlangen beherrschen können, anstatt andersherum. Stell dir vor, unser Land würde nicht auf einem Fundament von zerbrochenen Familien gestützt sein, wegen Untreue, sondern auf gesunden Familien. Stellen wir uns vor, Gott hat sich da so vorgestellt, Gott hat gute Gedanken über Sexualität, wo Leben bringen, wo positiv sind für einen selber, fürs Umfeld, für die Familie, für Ehe. Darum sind wir aufgefordert, die Gedanken, wie Gott gesehen sieht, anzunehmen, lernen zu leben, lernen zu verstehen und dort drin zu leben. Ein weiterer Punkt ist, die schönste Nebensache im Gegenzug zu Sexualität ist etwas, ein Beziehungskitter, ich habe kein besseres Wort irgendwie gefunden, etwas, das verbindet, das eine Beziehung fest und stark macht. Ich glaube, die Welt oft uns oft, ja, Sex das ist einfach so, das ist etwas rein Körperliches. Da ist nur einfach, genau, da hat nichts zu tun. So, die, man kennt so Lifestyle, Friends with Benefits oder Freundschaft Plus. So Einfach, das sind die Freunde, die du kannst hart zum Sex haben oder so. Aber sonst läuft nichts, Menschen auch nicht zusammen oder irgendwie so. Ähm, genau. Oder, vielleicht habt ihr das auch schon gehört, so im Sinne von, ja, es schadet ja niemandem. ist ja nur Sex, wenn es für beide stimmt. Dann ist doch easy, oder? Gott nur um da. So, man reduziert Sexualität so auf den rein körperlichen Akt. Die Bibel, Gott sagt, dass er die Menschen anders gemacht hat, dass der Mensch anders ähm, funktioniert, dass Menschen beim Sex ganzheitlich verbunden werden. Und darum ist Sex und Sexualität eigentlich so ein starker, ähm, ein Kit, wo eine Beziehung festmacht. Der Paulus sagt an der Vers da, hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung, denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexuellem Fehlverhalten. Ich glaube, er wird da nicht einfach irgendwie ein Ranking machen, wie das ist die schlimmste Sünde und alles andere ist ein bisschen weniger schlimm, sondern es geht darum, dass eben Sexualität und Fehlverhalten dort drin, nichts anders richtet so große Schaden an, wie da. Und darum ist da so wichtig, dass wir dort nach Gottes Wert anfangen zu leben, weil es unser eigenes Leben zerstört. Die Bibel sagt, wenn, wenn du Sex hast, dann werden zwei Personen eins auf der körperlichen Ebene, auf der seelischen Ebene und auch auf der geistlichen Ebene. Sie werden ein Fleisch, heisst sie in der Bibel. Und ich habe hier so ein Blatt, das ist der Mann, das ist die Frau. Oder wenn der Mann besser pink gefällt, ist das auch okay. Aber... Genau, ich habe hier, der Eli hat mir das zusammengeklebt. Die Bibel sagt, wenn ihr sechs habt, dann werdet ihr ein Blatt. Zwar unterschiedlich farbig, das ist okay, aber es sind ein Blatt. Und wenn das wieder auseinander geht, dann geht das so auseinander. Es hinterlässt Spuren. Du, bist nicht, du kannst da nicht einfach wieder trennen und es sind wieder zwei schöne blaue und ein pinkes Blatt, sondern es verriest, es verletzt, es hinterlässt Spuren. Und wer so Trennungen schon erlebt hat, ähm, der kann das wahrscheinlich bestätigen. Wir Menschen sind so geschaffen, dass wir eine Bindung aufbauen. Wir sind nicht irgendwie polygam geschaffen, das ist bei den meisten Tieren so, aber <lacht> wir Menschen sind so geschaffen, dass wir eine Bindung aufbauen, die beim Sex extrem gefördert wird. Das passiert über die Hormonelle, die ganzen Hormone, die das verbinden. Bei der Frau ist das Oxytocin und bei den Mann heisst Vasopressin. Wir sind körperlich so veranlagt und geschaffen für lebenslange Beziehungen und nicht für Beziehungen, die ein bisschen gehen und nachher brechen sie wieder auseinander und nachher kommt der Nächste und so weiter. Es passiert da, mit unserem Herz, mit unserer Seele, es macht es kaputt. Das ist auch, da, wo Paulus meint, dass sie am eigenen Körper so sehr schadet oder einfach zerstört und kaputt macht. Darum, wir sind ausgeleitet als Menschen für eine lebenslange Beziehung. Und darum, glaube ich, macht Sinn, dass Sexualität in die Ehe gehört. Es ist der sicherste und verbindlichste Rahmen, den du kannst finden kannst auf dieser Welt. Es gibt nichts, wo so verbindlich ist, wo so sicher ist wie Ehe. Selbst der Ehe ist ja nicht zu 100% sicher. Das sehen wir ja anhand der Scheidungsraten und so weiter. Aber es ist das beste und sicherste Mögliche, wo man haben kann. Und darum hat Gott dort gesetzt. Und dort sagt er, und dann Handsex. So ist die Bibel nicht, dass sie irgendwie findet, ja, einmal im Jahr oder so, sondern ähm, <lacht> sie sagt, hey, wartet nicht zu lange, nicht, dass er eben nachher genau in so Sachen reingeheilt, wie wir da am Anfang ähm, gehört haben, sondern Hand 6 hat er zwei Vers. Ein aus der Sprüche, was heißt, erfreue dich an deiner Frau. Was ist jetzt da los? <lacht> Gut, die <lacht> Gut, lese es euch vor. Hä? <lacht> okay. Gut, erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Und Hohelied 1.2 heißt, vor der Frau aus gesagt, komm und küss mich, küss mich immer wieder. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Also die Bibel ermutigt uns, wenn ihr Kürote sind. Dann genießt Sexualität, lebt sie aus. Doch könnt ihr den Kur kurz kennen. <lacht> da wäre jetzt der. Ja, okay. Schauen wir noch an, warum das so ist. <lacht> genau, da sind die Bibelstellen drauf. Da sind auch noch andere Sachen drauf, die ich noch erwähnen werde. Ein Paper hat auch Ausdruck, in die Hände ein paar, ähm, genau, die ihr könnt mitnehmen könnt. Ähm, ich ermutige euch, wenn ihr geheiratet seid, Hand, Sex, Sex. Es gibt einen coolen Newsletter, der ist auch auf dem QR-Code zu finden, von Family Life. Five heisst das, in so fünf Minuten, ähm, so kurze Abschnitt Und dort war mal ein cooler ähm, ähm, ein Beitrag, gewesen, wo er von der Empathielucke geschrieben hat. Der Löwenstein, irgendein Wissenschaftler, hat gemerkt, es ist manchmal, wenn du einen Berg auf Wandern bist, du kannst dir nicht vorstellen, wie die Gefühle werden sie, wenn du oben bist solange du rauflaufen bist, es ist streng, mühsam, du hinterfragst dich siebenmal, warum mache ich das eigentlich? Aber wenn du dobe oben bist, dann fällt ein Schalter um und du findest das Genialste und das Schönste und bist entspannt wie nur etwas. Also jeder, der schon mal wandert ist wandern und auf dem Berg ist, der kennt die Gefühl. Und die, die sich zu fest abhalten lassen, erleben das halt nie. Genau. Von deine ersten Gefühl, wo man erlebt. Genau. Aber mir bringen die Gefühle manchmal fast nicht zusammen und ist, er hat die empathie gefunden oder hat er so benannt Und beim Sex ist das auch so. Du, eigentlich wissen wir ja, wie schön das ist, für die, die das ähm, schon haben. Aber die empathie trägt manchmal dazu bei, dass wir denken, ah oh nein, wir mögen nicht, wir mühen, wow, immer, keine Lust und so weiter. Und man verpasst es dann wie, zum zu sagen, ja komm, Legen wir los, wo immer. Und aber wenn man es dann k hat, merkt man wieder: ah, wieso haben wir da nicht mehr? <lacht> Verstehen da, wie das funktioniert? Vielleicht genau. Überlegt euch da selber, wie das bei euch so ist. Ähm, genau. Drum, ein Tipp ist hey, wenn er nicht weiß, wie wie viel mal schon händ, dann hilft es vielleicht, da zu planen oder irgend so eine zu definieren. Ähm, für die Jungen, da auch schon ein Gespräch gehabt, ist das komisch. <lacht> Aber wenn man dann mal ein Kind hat und so weiter und das Leben voll ist, dann, ist das vielleicht, dann kann das helfen. Genau. Aber einfach, wo einen motiviert, um zu sagen, komm, wir haben Sex, weil es ist etwas, was der Ehebeziehung gut tut, was uns verbindet, wo die Hormone, die auf der Bindungsebene uns zusammenschweißt, uns eins macht und so weiter. Also es ist ein Beziehungskriterium. Darum haben Sex, das ist das, was die Bibel sagt, wenn wir in einer Ehe sind, Handsex. Wenn du vielleicht herausgefordert bist oder ihr herausgefordert sind in eurer Sexualität, vielleicht auch als Paar oder so, dann ermutige euch, dass ihr euch Hilfe holt, vielleicht bei einem anderen Ehepaar oder eine Eheberatung da in der Gemeinde oder Beratungsstelle. Zusätzlich hat auf dem Blatt ein paar Tipps und Links, wo ihr euch informieren. Könnt. Aber gerne nicht einfach auf, sondern investiert in eure Ehe auch in diesem Bereich. Denn der dritte und letzte Punkt: Die Welt lebt unser Bild von Sexualität, vor womit Ego-Sex zu tun hat. Es geht um mich und das, was ich will haben oder will oder jetzt gerade Lust haben oder so. Wo die Bibel ein Bild von der Hingabe zeigt in Bezug auf Sexualität. Wir sind als sexuelle Wesen geschaffen. Wir empfinden Lust. Da kennen wir wahrscheinlich fast alle. Aber es gibt in der Bibel unterschiedliche Arten von Lust. Es gibt gute Lust und es gibt schlechte Lust. Und die ungesunde Lust, die Sündiglust, oder eben auch die sexuelle Begierde, wie es im Vers 5 heißt, von der redet er da. Es ist eine Lust, wo eben ich gesteuert bin und wo es gegenüber eigentlich reduziert auf vielleicht den schönen Körper oder einfach als Objekt, wo ich Befriedigung überkomme. Es hat nichts mit Respekt und Würde und Wert der anderen Person gegenüber zu tun, sondern es geht einfach um mich, um da, wo ich jetzt wird. Es ist erniedrigend und entwürdigend für die andere Person, weil es dir gar nicht um Person geht. Sondern der Mensch wird eigentlich zum Mittel, zum Zweck, für den Zweck. Eine ganze egoistische Haltung. Und wir sind herausgefordert, Pornografie ist das Thema. Pornografie, die ganze Geschichte, das Thema Selbstbefriedigung, ist eine super Antwort, in dem Sinne eine super Antwort auf die ungesunde Lust. Weil es zu jeder Zeit, an jedem Ort ähm, verfügbar ist. Hauptsache, es passt für mich. Aber der Mensch, der dahinter steht, ist einem eigentlich einfach egal. Und das ist nicht das Bild, wo Gott hat für Sexualität. Er prägt uns das ganze falsche Bild von Sexualität, wenn wir da drin ähm, sind. Pornografie blendet die ganze Ungerechtigkeit aus, die ganze Ausnutzung, die ganze Gewalt, der ganze Menschenhandel ähm, dahinter. Und es fördert und füttert ein falsches Bild von Sexualität, wo ähm, so egosexmässig daherkommt. Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder fragen, was für Frucht bewirkt es in mir? Bringt es mich Gott näher, wenn ich das mache, wenn ich dort drin lebe? Meine, wenn ich meiner Lust einfach freien Lauf gebe? Fördert es meine zwischenmenschliche Beziehung? Tut es meiner Ehe gut? Tut es meiner Freundschaft gut? Tut es meinem Partner gut, wenn ich so unterwegs bin? Ich glaube, es sind immer wieder Fragen, die wir uns stellen können, Zum Herausfinden auch generell, ähm, wie sind wir unterwegs? Mir hat es nicht gut getan, in diesem ganzen Pornozeugs zu sein. In unserer Ehe hat es auch nicht gut getan, in diesem ganzen Zeugs zu sein. Gott ist der, der... Wo uns wird und wo uns ein neues Bild wird gehen von Sexualität, geben wird, die mit Hingabe zu tun hat. Bei Gott, 1. Korinther 7, 1 bis 5, könnt ihr das auch lesen. Dort geht es darum, was darum geht, hey, Sex ist etwas, ist es Geschenk, das du dir gegenüber kannst geben, in erster Linie. Es ist etwas, wo du kannst wo du dich ganz ganz kannst Sex ist eigentlich so die größte möglichst Form, wo du dich einer Person körperlich ganz kannst und ihr ein Geschenk kannst Kombiniert mit einer göttlichen Lust, wo eben das Gegenüber im Blick hat, wo das Gegenüber achtet und ehrt, wo es sich wo sie mit Würde anschaut, die sich interessiert für das Gegenüber, die wo, wo wissen, wie es dieser Person geht, wo die wissen, wo sie steht ähm, im Leben, wo die Person aufbaut und ehrt. Das ist das Gegenteil von Schamlosigkeit, von Ausnutzung oder von Ausschweifung, wo es einem einfach egal ist, wie es dem anderen geht. Ich werde jetzt einfach meine Lust befriedigt haben. Und ich glaube, darum sind wir herausgefordert, Darf man lernen, auch in der Ehe oder in der Sexualität und auch schon vor der Ehe, auch wenn wir als Pärchen unterwegs sind und noch keinen Sex haben, aber ja gleich irgendwo durch eine Sexualität auf eine gewisse Art und Weise schon lebt und zusammen unterwegs sind, dass man den anderen höher achtet. Dass wir bereit sind, unser Leben hinzugehen. Und schaut, was sind die Bedürfnisse des anderen. Das ist schlussendlich Liebe. Da hat Jesus uns vorgelebt. Er hat die Hingabe für uns sogar er hat es absolut nicht verdient. Er hat sich trotzdem hingegeben. Und ich glaube, dann werden wir fähig, zum Beispiel können das Bedürfnis nach Sex zu äußern, jetzt in einer Ehe, ähm, als Berlin, aber trotzdem können zu verzichten, ähm, weil der andere jetzt vielleicht nicht so in der Stimmung ist oder irgendwelche Gründe auch immer sind. Ähm, aber aus Liebe und Hingabe können wir das machen. Oder umgekehrt, wir können uns hingehen, obwohl wir jetzt selber vielleicht gar nicht so Bock haben, aber wir wissen, weil der andere es jetzt mega cool findet oder so, können wir uns hingehen. Das hat auch mit Hingabe zu tun, dass man den anderen höher achtet als einem selber. Wir sind fähig zu dem, weil wir an dieser Quelle von Gott sind, weil wir wert, Werte, Anerkennung, Intimität nicht nur aus der Ehe oder aus einer Beziehung oder von anderen Menschen sondern ähm, weil man in erster Linie aus, aus Jesus, aus Gott heraus Der Beat hat in der letzten Predigt gesagt, wir können lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Darum sind wir fähig zum Lieben. Und da kannst du auf all die verschiedenen Bereiche ähm, beziehen. Wir können uns heigen, weil Jesus sich zuerst heigen hat. Wir können vergeben, weil Jesus uns zuerst vergeben hat. Wir sind fähig zu dem weil wir Jesus haben, dass wir einander in Demut und Hingabe und Liebe begegnen und Liebe und Sexualität ausleben Die Band darf gerne führen. Vielleicht bist du nicht in einer Ehe, hast keine Ehe, bist noch zu jung oder auch nicht. Ähm ich glaube, wir alle haben den Wunsch nach Intimität, habe ich am Anfang ähm, gesagt. Und ich glaube, äh, Intimität ist auch ohne Sexualität möglich. Ich glaube, wir brauchen. Sogar wenn wir Ehe haben, außerhalb brauchen wir gute Freundschaften, brauchen wir gute Beziehungen und da wird die euch ermutigen, dass ihr in so Freundschaften lebt oder sie suchen und tri investieren, wo ihr Nähe, Vertrautheit, Annahme ähm, könnt leben könnt, wo ihr gemeinsame Erlebnisse könnt machen könnt, wo ihr auch zusammen könnt austauschen könnt, gute Gespräche könnt haben, zusammen könnt essen könnt, auch zusammen betten das ist das, was uns auf der geistlichen Ebene, Fest verbindet, auch dieser Aspekt dazu. Aber ich würde euch ermutigen: Sucht euch schon jetzt, auch gerade die Jungen, wenn ihr noch nicht in einer Ehe sind, sucht euch Menschen, sucht euch Freunde, die noch näher mit ihnen unterwegs sind. Und so schon könnt Intimität leben, üben und lernen. Auch vielleicht dann mal für eine Ehe. Und ich würde euch ermutigen: Vielleicht kennt ihr die Geschichte von der Frau am Brunnen, wo Jesus begegnet ist. Sie hat schon x Partner. Und Jesus spricht sie darauf an und sagt, hey, wo du suchst, das wirst du nicht, dort nicht finden. da wo du suchst, das kann nur ich dir gehen Ich bin die Quelle vom Leben Dein Durst, der kann nur ich löschen. Ich werde den löschen Und darum, ich werde es ermutigen, in Kolosser 3, Vers 12 heißt es nachher, und das ist das, wo Jesus uns zuspricht. Geschwisterti, ihr seid glaube da. Von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Also wir sind geliebt, wir sind auserwählt, wir sind heilig wir gehören zu seinem heiligen Volk, wir haben Würde und Wert über Gott hat uns wollen. Das sind die Sachen, die für unser Leben gelten. Das ist das, was die Intimität möglich macht. Und dann sind wir, glaube ich, immer wieder ausgefordert und sagen, ja, ich lege die Sachen ah, so, leg, ähm, Sache an, die immer wieder, dass Gott mich liebt, dass ich gewollt bin, dass ich angenommen bin, dass ich zu seinem Volk gehöre, dass ich schon heilig bin. Und ähm, stell, mich, stell mich auf Jesus, auf das, was er mir gibt, und wird dort auch fähig, so können zu leben. Auch im Bereich ähm, von der Sexualität. Wir wollen zu einer Zeit gehen, wo wir nochmal Worship haben. Und einfach vor allem auch eine Zeit, wo wir mit Gott reden können, austauschen können. Ich glaube, ihr wisst selber am besten, was in eurem Leben läuft. Was vielleicht auch nicht so gut läuft. Wo noch vielleicht die Sachen drin sind, die ähm, dem nicht entsprechen, wo der Paulus sagt, hey, da soll man anblicken. Am Ende Gott. Wo will heilen, wo will befreien, wo will wiederherstellen. Wo ist das Herz will verändern, wo es will neu machen. Der David hat bettet nach dem Ehebruch, den er begangen hat. Im Psalm 51, Vers 10 heißt es: Erschaffe in mir ein reines Herz, O oh Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Das ist das Gebet, wo man beten könnte, ist das Gebet, und ich immer wieder bettet habe, der Psalm 51, also der Bußpsalm von David, wo er sagt, hey Gott, ich habe es verkackt. Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Schaff in mir ein neues Herz, ein Herz, das bereit ist und wo dir treu sein, das in deinen Weg hinein kann laufen. Und ich würde uns ermutigen, dass wir die Zeit nutzen, jetzt, um unser Herz zu prüfen, zusammen mit dem Heiligen Geist, dass er aufzeigen darf, im Bereich von der Sexualität, vielleicht ist bei dir auch gerade ein völlig anderes Thema oder so, das ist egal, ähm, dann schau dort an, beten wir für Veränderung, tun wir Buss. Jakobus 5,16 heißt: bekennet einander eure Schuld ähm, oder eure Sachen, eure Sünde und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Es kann manchmal helfen, mir hat es geholfen, mit Freunden über die Sachen zu sprechen, aus, ausseine da können erzählen, zusammen betten, da wieder ja Ahnung bringen und mein Herz hat ähm, Heilig erfahren. Ich wünsch mir, dass man und oder ja, Jesus lädt uns ein zum Kreuz kommen. Der Weg ist so frei, wir dürfen kommen. Gott ist nicht der, wo 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 kommt und schimpft, wo Adam und Eva gesündigt haben, ist ja nicht wie ein wütiger Mensch durch den Garten gelaufen und hat gesagt, wo sind ihr, Ich will euch. Keine Ahnung was, sondern hat gefragt, hey, wo sind ihr? Wieso versteckt ihr euch? Kommt zu mir, kommt das Kreuz. Ich habe Vergebung für euch. Ihr könnt es bei mir anblicken. Vielleicht ist es daran, dass du bei deinem Partner etwas in Ordnung bringst. Vielleicht ist es daran, dass ihr als Paar etwas in Ordnung bringt vor Gott. Vielleicht musst du etwas ans Licht bringen, bei einem Freund. Vielleicht ist es daran, dass du... Ein radikaler, vielleicht kleiner Schritt, wie wir es gehört haben, machst in der Richtung. Aber redet mit Gott darüber und nutzt die Möglichkeiten vom Gebet, wo da sind, gehen wir vor Gott, legen wir es an sein Kreuz.